0: Ekonomia. Dzień dobry, Ernest, dzisiaj Ty zaczniesz.
1: Dzień dobry, witamy Państwa, po tej stronie mikrofonu Ernest Pytlarczyk i i Paweł Jurek, tak, witamy Was moi drodzy. Trochę
0: się boję, bo jak Ernest zaczyna, to znaczy, że do mnie będą pytania, a ja wolałbym odwrotnie jednak, żebym to ja zadawał, a Ernest odpowiadał.
1: Niech to będzie dyskusja po
0: prostu. O, niech to będzie dyskusja, dokładnie tak. Spotykamy się tak na przełomie roku, kiedy znowu patrzymy w przyszłość, patrzymy też czasem w przeszłość, zastanawiamy się co będzie, jak będzie, już o tym mówiliśmy, jak będzie z naszym PKB, na przykład, przypomnijmy, to była czwórka z plusem, taka dobra czwórka z plusem, nadal aktualna. Nadal aktualna. Właśnie, ale nie mówiliśmy na przykład nic o rynku pracy, o tym, czy w tym nowym roku to... Warto myśleć o zmianie pracy, czy, czy nie, to może o tym trochę, trochę później, bo najpierw moglibyśmy na przykład opowiedzieć o naszym raporcie, o raporcie ekonomistów banku PKO S.A., który był w pewnym sensie podsumowaniem tego, jak rynek pracy wyglądał w Europie, i nie tylko w Europie, co, co ważne w tym roku 2020. Ernesty tak w kilku trzech zdaniach, gdybyśmy mógł podsumować, a potem to rozwiniemy, jaki to był rok
1: dla rynku pracy. To był rok, który finalnie okazał się lepszy, niż można było sądzić w tym momencie, kiedy wybuchł ten kryzys pandemiczny. Albo inaczej, zaczynaliśmy bardzo pozytywnie rok, potem kryzys pandemiczny i pełna kapitulacja, jeżeli chodzi o przewidywania, prognozy, armagedon, no i potem dowiedzieliśmy się wszyscy, no tutaj ciężko być odpornym na tą wiedzę, że jednak tak zwany policy response, czyli odpowiedź decydentów, odpowiedź rządów, banków centralnych ma bardzo duże znaczenie do tego, gdzie finalnie wylądowaliśmy i to wszystko skupia jak w soczewce właśnie rynek pracy, bo akurat dla rynku pracy, jeżeli prześledzimy prognozy, które były ferowane w marcu, kwietniu, yy, zresztą my też takie prognozy mieliśmy, no one sugerowały dwucyfrowe bezrobocie w Polsce, tam były 15% stopy bezrobocia sugerowane, no i kończymy rok na poziomie 6,1%, to jest ta oficjalna stopa bezrobocia, czyli to bezrobocie rejestrowane tak zwane.
0: No właśnie, podglądam, to jest ten ostatni, chyba ostatni wykres w tym raporcie, gdzie są takie krzywe, ta czerwona, czyli ta ta krzywa, która się w istocie spełniła, no i takie od czarnej do, do szarej, pokazujące, że ten początek pandemii i te przewidywania ekonomistów pokazywały faktycznie, że będzie bardzo źle. Jeśli dobrze widzę, to w tym momencie, zgodnie z pierwotnymi założeniami, miało być około 13% bezrobocie rejestrowane, czyli no mega dużo, bo mamy 6. Mamy tak, mamy
1: 6. 6,1%. Dokładnie. Tak, mega dużo i to było dość powszechne, ekonomiści właściwie też podkreślali to, że Polska nie ma żadnej, żadnego powodu, żeby Polska się w jaki sposób, w jakikolwiek sposób wyróżniła na tle innych gospodarek, bardzo szybko pojawiły się też głosy o tym, że właściwie nie ma tej przestrzeni nawet do tego, żeby ratować ten rynek, rynek pracy, czyli to coś, co właściwie pojawia się w tutaj w tym naszym zestawie komentarzy od dłuższego czasu, tak, że, że, że właśnie fiskalnie jest źle, no prawda jest taka, że fiskalnie mamy całkiem przyzwoitą pozycję, jeżeli chodzi o Unię Europejską i też tej amunicji tutaj, tutaj nie zabrakło.
0: No właśnie tak, bo o tym pamiętamy, że kiedy w ogóle wchodziliśmy ten, w ten kryzys, to, to na przykład bardzo często mówiło się o tym, że Polska w jakimś sensie jest do tego przygotowana, że pewne jeszcze zapasy są, że na przykład dług publiczny nie jest tak wielki jak w innych krajach, ale, ale co sprawiło Twoim zdaniem, że, że właśnie no nie, nie jest tak źle jak być powinno, bo mówiłeś, że to jest między innymi kwestia tej pomocy publicznej, ale coś było takiego
1: punktowego, co bardzo dobrze zadziałało na, na rynek pracy. Tak, właśnie w raporcie przywołujemy, ten raport w ogóle jest skonstruowany na zasadzie takich porównań między między krajami, to zawsze warto trochę wyjść ze swojego podwórka i zobaczyć jak wyglądamy właściwie w takim relatywnym ujęciu. Co miało kluczowe znaczenie, dwie rzeczy, czyli sam charakter tego kryzysu to nie była cykliczna recesja, czyli taka recesja, która wynika w dużym stopniu ze złej alokacji, z przegrzania rynków, z przegrzania gospodarki, Tutaj było coś w rodzaju katastrofy naturalnej. Sama recesja, powiem to z pełną odpowiedzialnością, trwała jeden miesiąc, a więc mieliśmy jeden miesiąc takiego bardzo gwałtownego spadku aktywności ekonomicznej i właściwie marzec, marzec, końcówka marca i połowa kwietnia. I właściwie od połowy kwietnia, my to możemy zresztą śledzić w ujęciu dziennym, mieliśmy już wzrost aktywności ekonomicznej. Taki charakter tej recesji, która bardziej właśnie przypomina jakieś skutki, skutka katastrofy naturalną, no spowodował, że trzeba było adekwatnie odpowiedzieć, jeżeli chodzi o te środki wykorzystane na rynku pracy. Bardzo szybko zorientowa- wszyscy się zorientowali, że no charakter tej recesji sugeruje, że no nie powinniśmy oczekiwać jakiegoś samo uzdrowienia rynku pracy, bardzo wskazane jest, żeby zahibernować na ten czas epidemii, na ten czas lockdownów rynek pracy, a nie oczekiwać, że przedsiębiorcy na przykład zrestrukturyzują się, zwolnią no, miliony osób yy, i że to będzie adekwatne, a więc tutaj podobnie większość rządów pomyślała bardzo podobnie, tak, które oczywiście było na to stać, że należy przeczekać albo tak jak powiedziałem zahibernować ten rynek pracy i przeczekać yy, do czasu, kiedy na przykład epidemia ustąpi, albo kiedy po prostu zorientujemy się o co właściwie chodzi, bo przypominajmy sobie, że początek epidemii no nie była znana ani skala tej epidemii, ani sama można powiedzieć zjadliwość tego wirusa. To, to była taka szybka, za prawda i stroma krzywa uczenia, ale no kilka tygodni potrwało, zanim właściwie te statystyki co do śmiertelności, co do tego jak ten wirus jest przenoszony zostały uzupełnione i teraz jest to takim elementem powszechnej wiedzy.
0: Tutaj w tym raporcie, o którym cały czas rozmawiamy i który oczywiście można zobaczyć ściągnąć z naszej strony internetowej, jest mowa nie tylko o naszym rodzimym rynku pracy, ale także są inne państwa europejskie, a także Stany Zjednoczone. Gdybyś tak mógł Ernest spojrzeć na to globalnie, czy z tej perspektywy mamy szczęście, że właśnie żyjemy w Polsce, bo z tym rynkiem pracy jest lepiej, czy jednak gdzie indziej, jak to widzisz, oceniasz, obserwujesz, jest w tym momencie lepiej, biorąc oczywiście pod uwagę
1: pandemię, która, która trwa. Jakbyśmy mieli powiedzieć jednym zdaniem, to rzeczywiście jest tak, że Polska jest jednym dosłownie z kilku krajów, które zanotowały roczny wzrost zatrudnienia w trzecim kwartale, a więc można powiedzieć, odwołując się do tej metryki, tej statystyki, to jest bardzo dobry wynik bardzo też różne są wyniki rynków pracy w zależności od tego w jakim reżimie jesteśmy czy jesteśmy w takim reżimie anglosaskim gdzie te na tych rynkach pracy po prostu się łatwiej zatrudnia, łatwiej zwalnia czy jesteśmy w takim w Europie kontynentalnej, dlatego też bardzo różne były te programy, w Stanach Zanim, zanim zareagowała administracja rządowa, zanim zostały te programy uchwalone, właściwie nie było już co ratować i trzeba było skoncentrować się na wsparciu osób, które straciły pracę lub też trwało straciły pracę. A więc tam takie dopłaty do pensji, czy tak zwany Kurzarbeit, czyli dopłaty do skróconego czasu pracy były bardzo mało popularne. Europa przyjęła absolutnie inną drogę. Trochę były tutaj wskazaniem doświadczenia Niemiec 2009 roku, kiedy wprowadzono pierwszy raz Kurzarbeit, Wtedy to około 1,5 miliona pracowników było objęte tym kurs arbeit i właściwie to było aż kilkanaście kwartałów, kiedy ten, progr- kiedy ten program trwał. Teraz to jest nawet blisko 6 milionów i bardzo szybko było widać, jak się gospodarka poprawiała, czyli właściwie po dwóch miesiącach ta liczba spadła o, po- o, po- o, po- o połowę, a więc Ta ta recepta, ten przepis, jak ratować rynek pracy jest różny w zależności od tego, jaki jest reżim reżim w rynku pracy. W Europie ze względu na to, że trudniej się zwalnia, ale jak już się zwolni, to prawdopodobnie się też trudniej, firmy mają trudniej, żeby zatrudniać ponownie, stwierdzono, że warto jest zahibernować ten rynek pracy. Dobrze zdiagnozowano, że że te zaburzenia są krótkotrwałe. Jeżeli z pracą jest problem, że ona jest tak zwana brylasta, więc ciężko tak manipulować tym czynnikiem pracy, żeby dokładnie obciąć na przykład go o dwie godziny, o trzy godziny. Czasami dochodzi do zwolnienia pracownika. W krótkim okresie to oczywiście jest skutek obniżenia kosztów i tak dalej. W dłuższym okresie zwalniamy pracownika, pozbywamy się osoby z, z pewnymi, odpowiednimi kompetencjami, Ciężko później jest znaleźć osoby z odpowiednimi kompetencjami, a więc no tutaj ta diagnoza była taka, że no warto poczekać te kilka miesięcy po to, żeby nie startować całkowicie z innego, z innego poziomu. W Stanach mamy pogorszenie rynku pracy dramatyczne, potem bardzo silna odbudowa, ale co jest charakterystyczne, ta odbudowa była bardzo silna, jeżeli popatrzymy o, o, o procentowy wzrost na przykład zatru, zatrudnienia, ale ta nowa linia zatrudnienia jest poniżej linii przed kryzysu. I prawdopodobnie będzie 2-3 lata trwało, zanim ten poziom zatrudnienia w Stanach dobije do poziomu przedkryzysu, więc z punktu widzenia, żeby już odpowiedzieć wprost na Twoje pytanie, gdzie jest lepiej na rynku pracy, no, zdecydowanie lepiej jest w Europie, a więc tutaj ta ochrona pracownika, no, jest większa i to widzimy w statystykach bezrobocia, w statystykach zatrudnienia Europa, Właściwie, jeżeli będzie teraz szczepionka, bardzo szybko wróci do poziomu zatrudnienia zbliżonych do tego przed kryzysem, w Stanach to bardzo to dużo dłużej potrwa. Jasne.
0: No i tak jak zaczęliśmy, zastanawiając się, jaki będzie ten nowy rok, jeśli chodzi właśnie o rynek pracy, czy tak ogólnie ja wiem, że my nie zajmujemy się doradztwem zawodowym, natomiast tak, tak ogólnie gdyby ktoś zadał tobie pytanie, nam pytanie ogólnie warto rozglądać się za nową pracą w tym roku, czy, czy nie warto, czy może lepiej przeczekać pandemii, na razie w starym miejscu pracy jeszcze po prostu posiedzieć, mniej płacą. To
1: trudno, ale przynajmniej bezpiecznie. Odpowiedź chyba nie jest taka prosta. Nie no, nie jest prosta. Z z wielu powodów, bo, bo generalnie co pewien czas trzeba nowe wyzwanie podjąć. No tak. To jest kwestia tego tak zwanego timingu, czy to jest dobry timing do, do podjęcia nowego wyzwania. Ten kryzys miał charakter bardzo sektorowy, a więc są pewnie sektory, gdzie ten rynek pracy jest rozgrzany i kryzys tutaj nie, nie przeszkodził. Są sektory, gdzie będzie pewna restrukturyzacja. Mamy sektory usług, gdzie... wybitnie ten kryzys się odcisnął, a więc tu będzie prawdopodobnie nadpodaż, a więc pewnie przestrzeń do przekwalifikowania się. Ja myślę, że dobrym takim pomysłem jest wykorzystanie nawet tego, że trochę więcej pracujemy z domu, przynajmniej my tutaj w naszej tak zwanej bańce, żeby ten czas wykorzystać dobrze, żeby się przygotować, żeby, jest mnóstwo szkoleń internetowych, żeby Na te wyzwania nowego roku się przygotować po prostu, a więc to myślę, że to jest taka uniwersalna rada. Przyszły rok będzie wyraźnie lepszy gospodarczo, myślę, że też rynek pracy też to odczuje, tylko że to nie będzie tak jednolite po wszystkich sektorach. Niektóre sektory ewidentnie będą trochę dłużej się wygrzebywały. Myślę tutaj o tym przede wszystkim sektorze choreko, czyli hotele, restauracja, rekreacja. Tak, tam na pewno będzie będzie
0: trudno. No dobrze, to mniej więcej wiemy jak było, jak mniej więcej będzie. No i nie nie zmarnujmy pracy zdalnej. To taki apel Ernesta, a ja dodam może tyle, że jak spotkamy się za rok, to może pomyślimy sobie, jak to fajnie było na pracy zdalnej.
1: Znaczy mi chodzi, żeby nie zmarnować tej tej różnicy, którą oszczędzamy na dojazdach, tak, żeby wykorzystać ją produktywnie.
0: Tak, bo możemy, możemy to na pewno ten czas możemy zaoszczędzić. Bardzo dziękuję. Ernest dziękuję. Pytlarczyk, Paweł Jurek. Na dzisiaj to tyle. No i oczywiście już zapraszamy Was na nasze kolejne spotkania z PKonomia. Do usłyszenia. Pekanomia.